0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuğumuz ve önemli bir konumuz var. Uzun yıllardır Türkiye'de öğrenci kardeşlerimiz, bizler bir şekilde İngilizce eğitim alıyoruz ama bu İngilizceyi maalesef ilerletemiyoruz. Bu noktada eğitmen kardeşimiz Abdullah Sak beyefendi aramızda. Kendisi hem Türkiye'de çeşitli kademelerde eğitimler veriyor hem de yurt dışında Okuduğu için kardeşimizle beraber bugün inşallah Allah nasip ederse bir değerlendirme yapacağız. Abdullah hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsın iyisin inşallah. Elhamdülillah
1: çok şükür sizleri sormalı.
0: Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Abdullah Sak kimdir? Oradan başlayalım.
1: Abdullah Asak şu anda Hidayi Vakfı'nın Şahsiyet Akademisi'nde eğitim biriminin sorumlarından birisi olarak çalışıyor. Aynı zamanda bir öğrenci yani bir öğretmen ve bir öğrenci diye tarif etsem en kısa şekilde uygun olabilir. E, kendim dil eğitimi, e, spor eğitimi, öğrencilerimize akademik dalışmanlık gibi konularda çalışmaktayım. E, genel manada da müfredat tasarımı üzerine çalışıyorum.
0: Eyvallah. Pekala yani dil nedir? Oradan başlayalım. Ondan sonra İngilizcenin derinlemesine doğru da gidelim.
1: Evet. Ben öncelikle dinleyicilerimize ufak bir uyarıda bulunacağım. Uyarı derken şöyle bir şey. Benim ihtisasımı tamamladığım alan psycholinguistics, psikodilbilim bilim diye geçiyor. Bu tarifi de açacağım tabii ki. Psikoloji genel olarak insanların davranışları ve davranışların sebeplerini araştırmaya yönelik çalışan bir konu. Dil bilim ise kendisi ihtisas olarak dili esas alan bir konu. Ben bu alanı tabii... Amerika Birleşik Devletleri'nde bir okulda okuduğum için genel terimler ve bu alan henüz Türkiye'ye gelmedi. Gelmediği için bazı kullanacağım şeyler fazlaca İngilizce gelebilir. Ben onları aynı zamanda tercüme de vermiş olacağım dinleyicilerimize. O konuda garip gelirlerse sürçüle ihsan edersek affola. Estağfurullah. Dil şöyle MacArthur şu şekilde ifade ediyor. A human system of language. Yani communication. Şöyle diyor. İnsanca olan iletişim. Biz şimdi dil dediğimizde mesela hayvan dili. Ya da kodlamada kullanılan yazılım dili bizim için dil mi? Ee, belki farklı şekilde bu da dildir diyenler olacak ama bu tanıma göre yani e, insan sisteminde olan iletişime biz dil diyoruz. Bunun içine işaret dili de haliyle girmiş oluyor. Ee, kısaca böyle tarif edebiliriz.
0: Peki hala tabii derinlemesine mevzuya gireceğiz ama e, biz neden küçük yaştan itibaren bir eğitim sisteminde İngilizceyi alıp da e, gramer düzeyinde kalabiliyoruz. Yani sen yurt dışında da eğitim gördün, üniversitede okudun. Aramızdaki fark ne? Or- onların tamam ana dili ama hani oraya gittiğindeki lisanın nasıldı, sonra nasıl devam ettirdin, üstüne nasıl koydun? Yani bunları bir derinlemesine konuşalım. Çünkü e, anne babalar ciddi anlamda bir arayış içerisinde. Bu İngilizce Sadece devlet okulunda değil... E, ...kolejlerde de problem... ...yani alıyor adam... ...çocuğu ama... ...gramerin ötesine geçilemiyor... ...ne düşünüyorsun?
1: Evet ya burada birden fazla noktaya temas etmiş oldunuz hocam... ...birincisi... ...bizim her defasında... ...şu ön kabulle başlamamız... ...bence bir problem... ...biz Türk insanı olarak işte... ...İngilizce neden öğrenemiyoruz... ...bizde genel anlamda İngilizce neden bir problem... Ama buradaki ön kabulümüz şu. Hepimiz Türkçe biliyoruz. Ee, Türkçe ile ilgili bir problemimiz yok. Ama e, mevzu ikinci bir dile gelince bunu öğrenemiyoruz. E, ben bunu hafiften geri sardırmak istiyorum. E, belki hep beraber yani kendimizin geçmişin eğitim yıllarını da sorgulayabiliriz. Bizim Türkçe ile ilgili yeterliliğimizi test eden ya da Türkçe'de iyi olduğumuzun göstergesi nedir? E, şimdi şöyle. İnsanın benim kendi yazdığım eserimde insanda dil edinimini bina inşa etmek gibi tasavvur ediyorum. Bu binada 3 kat var. Ee, siz de böyle görselleştirmeye çalışın. Türkçe öğreniyoruz. Bebeklikten Türkçe öğreniyorsunuz. Buradaki birinci katı inşa ederken çok temel unsurlar var. Bir dilin ses tarzı var. Mesela yabancılara soruyorlar. Türkçe sana nasıl geliyor ses olarak? Ö, Ç, t, k, p, ç t, böyle sesler söylüyorlar. Neden Türkçenin e, sürekli tekrar eden bir ritmi var? Bir sesi. Ses hariç şöyle bir yapısı var. Mesela biz çiçek kelimesini nasıl türetiyoruz? Çiçekçi diyoruz. Bu kendi içerisinde yapısıyla alakalı bir şey. Üçüncü bir nokta, Türkçenin bir dizilim mantığı var. İşte ben bugün sokakta giderken düşüncelerim arasında ekmek almayı unutmuşum. Burada asıl olay unutmuşumdu ama onca ifadeyi araya soktum soktum en son yüklemi koydum. Başka dillerde böyle değil. Bu şimdi Türkçemizin bizim ana unsuruydu. Birinci katı biz böyle öğreniyoruz. Ses sistemini, cümle dizilimini, Türkçeyi bu şekilde ediniyoruz. Kritik nokta şurada başlıyor. Anne babaların evde çocuklarıyla konuştuğu dil, insanın öğrendiği ilk aşama. Bu birinci kat dediğim, yani bir bina inşa ederken birinci katı anne baba inşa ediyor. Ve anne babaların çocuklarıyla pek konuşmaması, onlara kitap okumaması, yani çocuk okunan bir çocuk kitabını dinlemesi bu çok önemli bir aktivitedir. Bunu yapmaması dilde bizim bir 1-0 başlamamıza sebep oluyor. Mesela ABD'li velilerin, benim en azından gördüğüm, şahit olduğum eğitim sistemlerini incelediğim kadarıyla çocuklarıyla günlük okuma seansları var. Bu eğitimli kesimi kastediyorum tabii. E, sosyoekonomik durumu düşük ailelerde bu olmuyor.
0: Karşılıklı okumanın ziyadesinde küçük olsa da annenin okumasını da...
1: Tabii anne de babanın okuması. Da. Şimdi şöyle ben kendi hayatımdan küçük bir örnek vereyim. Benim çocukluğumda hitabetim hep çok iyiydi. Yani en azından böyle söyleniyordu çevrem tarafından. Burada fark ettiğin iki unsur oldu. Babam benimle konuşurken baya böyle bir Osmanlı beyefendisi gibi konuşuyor. Kendi konuşma tarzı da biraz öyle. Şey diyor mesela. Mesela bugün yemekte benim hakkım nerede demiyor. Benim istihkakım nerede diyor. Ya da benim diyor paşa zadem oğlum diyor nevi şahsına münhasır bir zattır. Şimdi bunların hepsi çocukta anlamadığını düşünsek bile gelişen şeyler kulakla e, oturuyor. İki, sizi ciddiye almış oluyor. Evet bu çok önemli bir şey değil gelişiminde. İkinci şeyi annem yatmadan önce bana peygamberlerin hayatlarını okuyordu. Mesela bugün Nuh Aleyhisselam okuyor. Ertesi gün Musa Aleyhisselam okuyor. Anne diyorum işte kadırga devrilmiş ne olmuş bu ne demek. E, efendime söyleyeyim çok farklı kelimelerle karşılaşıyorsunuz. İşte Yunus Yunus balığı ne? E, bunları siz o bebeklikte müşahede etmeniz duymanız çok önemli. Bizim Türk aile profili genel anlamda çocuğa o vakit ayırma ama bu şey değil birlikte televizyon izleme değil. Birlikte bir eseri mütalaa etme, okuma, birlikte nitelikli bir şeyi konuşma yapmadığı için... Maalesef. ...yurt dışındaki aile profiline göre biz dil inşamızın ana dilde birinci katında eksikle başlıyoruz. ikinci kat. Şimdi çok belki kapsamlı ele almış olacağım ama bu sorunun cevabı biraz zor bir soru. 2 okul yılları. Şimdi okul insana dilde üç beceriyi iyi öğretmekle mükelleftir. Bunun birincisi okumadır. Türk insanı bir şekilde okumayı öğreniyor. Burada belki hani okunması yok diyeceğimiz az insan var. Ama okuduğunu anlıyor mu? Bu asıl soru. Ve biz yapılan genelde testlerde hani kendi ana dilinde okuduğunu anlama oranında dünyadaki en son ülkelerden birisi çıkıyoruz. Bu da genel olarak bizim okulda bize okumayı öğretme, okumayı meleke edindirme okuduğumuzu anlamaya yönelik bir ders içeriğinin ya da tasarımının zayıf olduğunu gösteriyor. Şimdi bir insan ana dilinde okuduğunu anlayamıyor. İki, Türk insanı iyi yazabiliyor mu ana dilinde? Yazı yazmada da çok kötüyüz. Yani herhangi bir e, bizim lise mezunu öğrencimiz bırakın iyi bir makale altyapısı yazmayı kompozisyon yazmakta dahi sıkıntı yaşıyor. E, bunun yanında ABD'li bir çocuk liseyi bitirdiğinde kendi çapında eğer bir deney yaptıysa bunu güzel bir şekilde e, yazılı bir ifadeye dönüştürebilir. Bir eser telif edebilir. Yazmada da problemliyiz. Üç, hitabet. Sokak röportajlarını görmüşsünüzdür hocam. İnsanlara mikrofon uzatıldığında eğer herhangi bir hazırlıkları yoksa konuşacakları konuya dair nasıl teklediklerini, nasıl e, Türkçelerinin ne derece kötü olduğunu açığa çıktığını görmüşsünüzdür. Ve hatta herkes şunu diyordur. Biz hakikaten bu kadar mı konuşamıyoruz? Tam olarak bu kadar konuşamıyoruz. Şimdi üç tane beceri saydım ana dilde. Okuduğunu anlama, okuma. Genel olarak okumamız da sıkıntılı olduğu için. iki yazma. Üç, konuşma. Üç, Melekede, ana dilde zaten dörtte dinlemedir. <gülüyor> yani dörtte üç... 3... Dinlemiyoruz da. <gülüyor> Dinlemiyoruz da. Yani bunların hepsi ilişkili beceriler. Dörtte e üçü arızalı olduğu test edilmiş kesin olan bir toplum. Dildeki dörtte üç melekesi arızalı. İkinci bir dil öğrenmeye hazır mıdır? Benim sorum bu. Hazır olduğunu düşünüyorsak...
0: Zaten kendi ana dilinde zayıf olan adam bir sonraki dile nasıl geçsin?
1: Bu çok önemli bir tespit evet. işte. Şimdi sizin sorduğunuz soruların bazılarına otomatik cevap verdi bu süreç. Peki her zaman ana dille mi doğrudan ilgili? ikinci dili öğrenememek değil tam olarak. Hani bir şeyi tek sebebe bağlamak pek bilimsel değildir genel anlamda. Biz mesela şöyle diyoruz. Ee, bir, yani bu adamın Türkçesi yok da diyemem. Ee, kendi en azından hayatta kalmayı başarıyor. Pazara gidiyor, alışveriş yapıyor. Yanlış, yalan yanlış hesap olsa bakkaldan bir alışverişini yapabiliyor. Hani karışıklık olsa da. Bizde genelde Türkiye'de anlama krizleri de vardır. Mesela insanlar birbiriyle tam doğru ileti gidip doğru analiz olmadığı için birbirleriyle tartışıyor. Aynı konuyu savunuyorlar aslında ama yine de tartışıyorlar. Tabii.
0: Ben şöyle demek istememiştim. Bak ben böyle Bu demek çok istemiştim olur. ama sen böyle anlamışsın. Tabii. Mesela şöyle bir durum da var. Diyelim ki bir konuyu anlatıyoruz. Konferans sırasında değil tabii. Birebir veyahutta bir meclisteyiz. 2 3 kişi, 5 kişi. Eğer konuşurken birisi anlamıyorsa yani böyle Kolay bir şey diye söylüyorum. Genelde yani derinlemesine bile girmeye gerek yok. Benim aklıma gelen eğer samimiyetim de varsa sorum şu oluyor karşı tarafa. Düzenli kitap okuyor musunuz?
1: Yani çok güzel bir yakalama noktası.
0: Eğer kitap okumuyorsa zaten anlamlandıramıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. iletişimde de problem yaşıyoruz. Evde eşimizle problem yaşayabiliriz. Çocuğumuzla problem yaşayabiliriz. iş hayatında, sosyal hayatta her şekilde hayatta sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi konuşurken bu problemi yaşayan adam yazışmada, WhatsApp'ta da en büyük problemi yaşa. Ya işte bunu demek istememiştim de bak şöyle demek istemişsen... Yanlış anla. Hop, kavgalar daha da çünkü zaten sözlü iletişimde problem var. Yani
1: durum aslında bu iletişim krizi diye adlandırıyoruz dil bilimde bu olayı. Evet. Ee, size küçük bir örnek daha vereyim. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aslında okuryazarlık çok kötü bir orandadır. <gülüyor> ee, orada şöyle bir şey var. Okuyanlarda çok e, yüksek bir kalifikasyon var, beceri. Ee, okumayan kesim de bizden daha altta. Şimdi e, onlarda mesela şöyle bir şey tespit etmişler. Herhangi bir yıl içerisinde iletişim kazalarından sebeple ortalama ülke 70 milyar dolar zarar ediyor. Yani insanların sadece birbirini doğru anlayamadıkları için birbirleriyle yaşadıkları tartışmalar, krizler, işte yapılan anlaşmaların ihlalleri, iptalleri gibi süreçlerden ötürü ülke devasa bir ekonomik açık veriyor. Zarar oluşturuyor bu. 70 milyar dolar ciddi bir rakam. Çok çok ciddi bir rakam.
0: Yani çoğu ülkenin milli geliri verdi.
1: Evet yani Afrika'daki ülkeleri açlıktan kurtarabilecek bir rakam. İletişim böyle önemli bir şey. Yani bunu rakamlarla görünce biz daha iyi anlıyoruz. Ben şeyi de yenecektim tam olarak sadece bizim Türkçe ile ilgili problemimiz tam olarak öyle de değil. Yani bir şekilde insanımız hayatta kalıyor. Yani buna çok temel düzeyde de bir dil seviyesi kötü de olsa devam ediyor diyelim hayatına. Bu asla ikinci bir dil öğrenemez mi? Çok derinlikli bir şekilde öğrenemez. Ama yine bir tarzanca hani böyle bir başlangıç düzeyi aslında öğrenebilir. Burada ne devreye giriyor? Bu bizim okul sistemimizle ilgili olan süreç. Ve biraz da Öğrenen profili diyoruz biz buna. Yani öğrenenin kendisiyle, yaşam alışkanlıklarıyla alakalı bir şey bunun cevabı. Şöyle söyleyeyim. Osmanlı'da siz yaşıyorsunuz hocam. Sizin aileniz işte belirli bir ekonomik duruma sahip. Asilzade. Sizin Türkçeniz sıkıntılı dahi olsa, sıkıntılı gelişiyor dahi olsa size bir dada atasalar. Ve iki yaşla beş yaş arasında bu dadı bakıcı sizinle ilgilense. Kendisinde diyelim ki Ukrayna'dan gelmiş diyoruz bu şekilde sizin Ukraynaca konuşuyor. Siz bir şekilde Ukraynaca konuşursunuz. Tabii. Ama bu çok nadir bir kesimin elde edebileceği bir imtiyaz. Yani biz Türkiye'de bütün çocuklar için yabancı hoca getiremeyiz. Bu ekonomik olarak da mümkün değil, insan kaynağı olarak da mümkün değil. Ha, böyle yapılsa herkes konuşabilir miydi? Evet konuşabilirdi. Ha, bunu eğitim sistemine uyarlamak mümkün mü? Mümkün. Demek ki bunun üzerine de bizde eğitim sistemi çok e, kafa yormamış. Aslında
0: birinci handikap kendi dilimizde okuduğunu anlamayla ilgili zaten. LGS'yi bu süreçte devlet sistemsel olarak değiştirip lise geçiş sınavı yapmasının sebebi bu zaten. Yaklaşık 6000 bin, Türkiye genelinde 6000 bin öğrencide, 4. sınıf öğrencisinde yapılan bir araştırmanın neticesinde çıkıyor zaten bu. Türkler okuyor ama anlamıyor. Böyle olduğu için zaten LGS'ye geçiş yapıldı. Evet. Yoksa aksi takdirde yenilisi sorulara zaten ihtiyaç yoktu. Biz burada o zaman problemi kendi dilimizde önce bir düzeltmemiz lazım.
1: Evet mesela bir örnek daha vereyim. Benim İngilizce öğretmenleri yetiştirdiğim bir programım var. Onları işte daha nitelikli bir şekilde çocuklara da daha sonraki süreçte öğretmenlik yapmaları için hazırlıyorum. Yani öğretmen sınıfım var. Öğretmen sınıfımda ekseriyette İngilizcesi belli bir seviyeye gelenlere şunu önermeye başlıyorum. Abi diyor mesela ben bir kelime bakıyorum. Anlamına diyor ki diğer gam. ...ben diğergamı anlamıyorum. Ha diyorum seninle tam güzel bir eşeğe geldik biz. Ondan sonra tanzimat dönemi... ...edebiyat okumaları yapalım. Kitap tahli yapalım. İşte e, Safahati okuyalım. E, Ziya Paşa'yı okuyalım. Bunları anlamıyorum. Hüdaya Hazretleri'ni okuyalım. E, hem bizim daha böyle arı Türkçe diyeceğimiz... ...kadim Türkçe hem Osmanlıca'dan. Belli bir kelime derinliğine eriş ki... Tabii. ...İngilizce'de gelmek isteyeceğin... ...ve kendini ifade etmek isteyeceğin... ...fikri derinliğe geçebilir. Çünkü insan ana dilinde bir kelimenin... ...anlamını bilmiyorsa... Karşı dilde de o kelimeyi öğrendiğinde anlamlandırmakta çok zorlanır. Bu dilde derinliğe inmeyi engelliyor. Yani şöyle, ana dilde biz belli bir derinliğe inemediğimiz için kendi dilimizde fikir üretemiyoruz. Ama şu an mesela İngilizce, Fransızca gibi dillerde çok derinlikli fikir eserleri üretiliyor. Ha, bunları anlamaya çalıştığımızda anlamlama, anlamlandırmak çok daha zor oluyor. Bu da ne oluyor? Oradaki fikir eserini ancak belli anladığımız kadar kopyalayabiliyoruz. Fikirde de öncülük edemiyoruz. Yani dilde kısırlaşmanın ...yaşatacağı temel problemlerden birisi insanların kendi ana, ana dillerinde fikir üretmeden aks kalması. ikinci dillerinde üretilmiş fikirlerine tabi olması. Mesela bu da e, daha Türkiye'nin ileri düzeyi mesela dil öğrenme profilinde olan mesela işte iyi bir Boğaziçi Üniversitesi olsun, İTÜ'de olsun bir profesör. Hep biraz e, kopyala yapıştır, e, ithal fikir getirmesinin bir sebebi dil ile alakalı bir şey. Niye? Kendi dilinde... ...orijinal bir fikir üretebilecek dil derinliğine sahip değil ama İngilizce'de yıllarca vakit geçirmiş. Ne yapıyor? İngilizce'den de bu defa düşünce ithal ediyor. E çünkü siz o dile mükemmel derece hakim olmazsanız, ana dilinize hakim olmazsanız fikir esiri olursunuz. Bu bunun e, dil bilimin getirdiği mesela uç noktalardan birisi.
0: Evet. Bir kısa ara verelim hocam. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim bakış açısı programımız devam ediyor. Abdullah Sak kardeşimle beraberiz. İngilizceyi, dil öğrenmeyi, Türkçeyi konuşuyoruz. İlk bölümde tabii e, hani problemimiz aslında bizim İngilizce öğrenememek değil. Aslında ana dilde bir sıkıntı yaşıyoruz. Pekala bizi dinleyen dinleyicilerimiz bu saatten sonra küçük çocuklarına ama bir yaşında ama iki yaşında başlamadı diyelim. Ama 3-4 yaşında şu anda. Hadi bismillah deyip akşamları bir sayfa, iki sayfa bile kitap okusa... ...aslında yavaş yavaş yukarıya doğru inme kazanır mı?
1: Ee, ana dil mi ikinci dil mi bu kitap okuma? Yok, Türkçe. Evet. Ben yani kelime hazinesi açısından. Hı, ben yapıcı önerilere geçeyim e, biraz biraz. E, bu şu anda bir velinin çocuğuna yapabileceği en iyi yabancı dil yatırımı... ...aslında ana dil yap- yatırımıdır... ...bahsettiğiniz mevzularla alakalı bununla ilgili birkaç pratik mesela ölçülüp deneylerle görülmüş. Bir insan, şey bir aile ortamında bir çocuğun duyduğu en çok kelime akşam yemeğinde duyuluyormuş. Ailenin birlikte akşam yemeği yemesi dil gelişiminin en öncü sebeplerinden biri olarak görülüyor. Çok ilginç. Yemek anında çok farklı muhabbetlere yer açılıyor. Herkes de masada. Herkes masada. Herkesin getirdiği değişik gündemler var. Bu ailedeki küçük çocuğun çok farklı gündem dinlemesine yapılıyor. Ve kimse demiyor ki ya Ahmet sen de kalk git buradan. Senin anlamayacağın bir şey demiyor. Şimdi o ne oldu? iki yaş, bir yaş, üç yaş çocuk babanın gündemini dinledi. Annenin gündemini dinledi. Ve orada çok doğal bir süreç var. Biz bu çocuğun dilini inşa edelim de yapılmıyor muhabbet. Herkes kendi mevzusunu gündeme getiriyor. Akşam yemeklerini birlikte yiyen ailelerin çocuklarında dil gelişimi göze görülür biçimde ileri oluyor. Şimdi öneri bir burada. Ailenin birlikte... O has, halisane muhabbetine küçük çocukların dahil edilmesi ve uzun bir birlikte aile vakti olarak akşam yemeğinin yenmesi mesela güzel bir öneri. Ya da ikindi yemeği olsun. Hani kültürümüzde de sırf buna göre ayarlamamıza gerek yok. Öneri bir olabilir. iki
0: Ya da sabah kahvaltısı olabilir. Çünkü eskiden zaman mefhumu aslında daha yatkındık zaman mefhumuna karşı. Ama şu anda İstanbul'da yaşamanın bedeli cidden... Ağrı olduğu için insanlar geç saatlere kadar da çalıştığı için o saatte çocuklarıyla akşam yemeğini yiyemeyip çocuklar okula gideceğinden dolayı da erken yatma durumu söz konusu. Ya da kahvaltı ama o masada birlikte.
1: Tabii sosyolojik krizler de hani e, şekillendiriyor biraz insanların yaşayışını. Şimdi İstanbul bizim dinleyici kitlemizden eğer Anadolu'da olanlar varsa mükemmel bir durum ya da Avrupa'da olanlar varsa mükemmel bir durum. Neden? E, orada daha çok vakit ayırabildiğinizi görüyorsunuz ve eğer o imkan varsa... Bunlar çok önemli şeyler şimdi İstanbul'da mesela iş yerinden bir eve gitmek evet yani orada çocuğun vakti gidiyor yani çocuğun eğitiminden görünmeyen aslında ailede çok ciddi bir eğitim var o eğitimden çalıyoruz onun sonucunu çocuk fatura olarak ödeyecek 2 çocuğun yatmadan önce anne ya da babasıyla yaptığı okuma bu bu konuda çok güzel deneyler yapılmış mesela bin çocuk izleniyor bin çocuk bir kısmının anne babası düzenli okuyan ikinci gruptakiler şey çok fakir aileler ve ana baba birlikte çalışıyor çok geç dönüyor eve. Onlarda bir evde kütüphane çocuk kitaplığı bile yok. Yani evde kitaplar varsa da çocuğa yönelik kitap yok. Ve çocukla okuma yapmıyorlar. Bu çocuklarda yıllar içerisinde değişim şu şekilde gözleniyor. Anne babasının kitap okuduğu çocuklar matematikten tutum fiziğe kadar tüm branşlarda açık ara önde gidiyorlar bütün akademik hayatları boyunca.
0: Sadece kitap Sadece için.
1: kitap okumayla Allah'u alakalı. Ekber. Şimdi bu neden? Aslında çok basit cevabı. İnsanda bütün ilimlerin tahsil sürecinde dil var yine. Siz matematikte kompleks bir olayı anlamanız için... Türkçe'niz iyi olmak zorunda yoksa problemi algılayamazsınız. Problemi algılayamazsanız çözemezsiniz. Matematik gitti Türkçe yoksa. Ya da iyi İngiliz yoksa. Okuma, anlama. Evet yine aynı mevzuya geldik. Ya da dil zayıf derinlemesine bir konu konuşuluyorsa... ...anlamada problem oldu. Yine e, anlaşılmadı. Şimdi öğrenci anne babadan alamadığı dil açığını... Ki bir çocuk ortalama yılda 3000 bin yeni kelime öğrenir. Böyle hesap ediyor dil bilimciler. Bunu ilk altı yaşa kadar okula gidene kadar her yıl üç binden binini öğrenemedi diyelim. Bütün hayatını etkileyecek bu. Bu kalifikasyon, eksikliği. Okulda da iyi bir okulda okuyamadı. Orada da okuma alışkanlığı edinemedi. Bu çocuğun bir daha iyi bir okur yazar olma ihtimali ya da toplumda iyi bir bilim insanı olma ihtimalini biz kökten kestik. Sonra inanılmaz çabalar harcayarak... Yani kendisi tabiri caizse yırtınarak bu farkı kapatabiliyor. E şimdi bunu da çocuktan beklemek zaten büyük bir zulüm. O yüzden ilk başta anne babanın ana dildeki yatırım bilinçliği. Mesela şöyle ben bir köydeyim. Bilmiyorum hiçbir dil. Ama çocuğumla e, atadan gelme şeyleri anlatıyorum. Masalları, tekerlemeleri, çok güzel atasözleri kullanıyorum. Benim çocuğum gelecekte mükemmel bir bilim insanı olabilir yine de.
0: Yani atasözü kullanarak, yani kitap okumasa bile bunları evet, gündeme evet. getirerek de onu Bunu olabilir. sözlü
1: kültür diyoruz. Evet. Mesela göçmen ailelerde ya da bedevilerde, şimdi çok iyi bir yere bağlayacağım, beğeneceğinizi düşünüyorum. E, göçmen ailelerde ve bedevilerde çocukların dil becerileri çok üst düzeydir. Ve bu onların gelecekteki bütün hayatlarındaki sosyal konumunu etkiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, i̇yi bir... Okur yazar ailenin çocuğu olarak biz rivayetlere baktığımızda görmüyoruz. Ama kendisi Allahü Teala da bunu bu şekilde takdir ediyor. Bir bedevi aileyle kalıyor, sözlü kültür o kadar güçlü, şiirlerle büyüyen, toplumdaki derin mevzuları duyarak büyüyen bir çocuk, güzel bir fasih dille büyüyen bir çocuk. Ne oluyor sonra? O toplumda Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor, güzel bir dil ile, fasih bir dil kullanarak topluma tekrar hitap ediyor ve gönülleri fethetmesinde dil çok önemli bir araç. O yüzden mesela bu bir eksiklik değil mesela bir dağlının çocuğu olmak bir dağ köyünün çocuğu olmak aslında ailede kaliteli bir sözlü kültür varsa yine çocuğun dil zekasını besliyor. İkinci dili yine çok hızlı öğrenebilir. 18 yaşında öğrenmiş olabilir İngilizce hiçbir problem yaşamaz. Biraz aksan olur. Aksan bir şey engeli değil. Anlam engeli değil. Mesela ben ne zaman İngilizce konuşsam bir Amerikalı bir zaman sonra anlıyor sen nerelisin. Türk olduğumu çok anlamıyor anlasa da fark etmez. Ama yabancı olduğunda... ...o zaten belli oldu. Ben geç dil öğrenen bir insanım. Hatta yani 18'de başladım. Çok geç bir yaş olarak kabul edilir. Ama benim ana dilim çok güçlüydü. Şeyden ötürü... ...babam, Evet. annemin okuması... ...kendi ilkokulda annemle okuma programımız vardı. Çok ciddi okuduk. O hep besledi, besledi, besledi. Münazara yaptım yıllarca. Bu da çok besledi. Ee, geldiğim noktada ben İngilizce öğrendim de... ...çok hızlı mesafe katettim. Bunun farklı şeyleri de var. Ee, parametreleri de var. Yani... Anadilinin iyi olması doğrudan bir insanın ikinci dilde etkiliyor mu? Etkiliyor. Farklı beceriler de etkiliyor. Şöyle söyleyeyim. Biz yazın yüz öğrenci alıyoruz dil eğitimlerine. Bu öğrencilere bu yıl bir deney yaptık. Ee, bizim de tarihimizde bir ilk oldu. Öğrencilerin profesyonel anlamda bir sanat, spor, hafızlık yapıp yapmadıklarını test ettik. Ve beklentimiz şuydu. Acaba bu çocuğun hafızlığı, sporcu olması, sanatçı olması ee, ya da bir e, yazılım dili bilmesi... ...acaba İngilizce öğrenmesini nasıl etkileyecek? Deneyin sonuçları bize bayağı ilginç geldi. Hafızlarda ve profesyonel sporcularda... E, ...çok ciddi bir başarı ivmesi gördük. Diğer bunları yapmayan öğrencilere göre. Ben bunu bir iki sebeple ilişkilendirebiliyorum. E, mesela hafızlık yapan öğrencinin... ...birincisi gelişen melekelerinden birisi disiplin. E, dil edinimi de disiplinle alakalı. E, hafızlık yaparken günlük ezber yapmaya... E, ...sürekli Kur'an-ı Kerim okumaya, dizini kırıp oturmaya alışan bir öğrenci... ...dil çalışırken de daha antrenmanlı çalışıyor. İki, zihni melekelerin açılması. Yani zekanın herhangi bir melekesinin hafızanın kuvvetlenmesi dili de etkiliyor. Sporcularda aynı disiplin faktörü ve kan akışının hızlı olması... ...beynin daha aktif olması yine etkiliyor. Biz bunu gördük bizzat sonuçlarımızla. Ee, bizim öğrencimiz, yani şu an benim bir çocuğum var... ...hiçbir şekilde ona ben burada kurs aldıramıyorum, maddi durumum yok, sıkıntı değil... Çocuğunuz Anadolu'nun bir köşesinde sizden güzel bir sözlü kültür alıyorsa, bir güreşe gidiyorsa, düzenli yüzme yapıyorsa, efendime söyleyeyim bir sanat zanaatle uğraşıyorsa, demir dövüyorsa düzenli. Bunun dil öğrenimine doğrudan katkısı olduğunu görüyoruz. Neden? Bu çocuğun öğrenme hazırlık düzeyi çok yüksek. Geldiğinde çok aktif bir beyinle sürece giriyor. Yine çok hızlı mesafe alıyor. Yani geç öğrenme diye bir şey var, evet belli bir miktar mesela 8 yaşında başlayanla 13 fark ediyor 13 ile 18 ben 18'de başladım evet fark edecek ama yine de disiplinli pek çok yönden kendini geliştiren insanların ikinci dili öğrenimleri ya belki hayatında daha gidecek iyi bir özel üniversitede ilk defa 17 de alacak dil eğitimi sıkıntı yok bir şekilde yine o farkı kapatır bizim Türk insanı olarak şu an temel kaçırdığımız noktalardan biri kadim uyku düzenini kaçırmamız kadim çalışkan aile düzenini kaçırmamız Aile yatmayı bilmiyor, kalkmayı bilmiyor. Aile günlük kitap okumayı bilmiyor. Efendime söyleyeyim spor yapmayı bilmiyor. Bunların hepsi aileden geldiğinde altyapı olarak bu çocuk dünyanın en iyi sistemine de gitse dil öğrenemeyebilir gayet. Yani bunun örneklerini gördüm. ABD'ye gönderdiler benim arkadaşımı. Ailesi dünyanın masrafını etti. Yani Türkiye'de de çok parlak bir öğrenci değildi. Amerika'da o kaldı. Ben e, Türkiye'de öğrendim İngilizceyi. Ekseriyet'te öğrendim süreçte. Ben burada hazırlık sınıfındaydım. Döndüğünde hala onun İngilizcesi yoktu. Benim İngilizcem çok iyiydi. Ve bunun gibi ben farklı örnekler de gördüm. Anadolu'dan farklı bir ilden gelmiş çocuk. E, biz burada Türkiye'de öğrenmeyi başarıyoruz. Orada İngiltere'de Amerika'da öğrenmeyi başaramıyor. Bunun kesin çözümü mesela yurt dışı değil. Yani yurt dışı e, şu an benim gözümde çok önemli bir faktör bile değil. Çünkü dünyada artık her şeye erişim var. Pek çok kaynağa, pek çok duruma... ...insanda kendine yaptığı yatırım... ...dilde kesinlikle fark ettiriyor. Ee, ne becerisi geliştirirseniz geliştirin... ...bu artı değer olarak... ...ikinci dili öğrenmeyi etkileyecek. Yani çok özetle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten ilginç. Ee, yani... ...küçük yaşta... ...Osmanlı İmparatorluğumuza baktığımızda... ...çok küçük yaşta zaten... ...bir aile yapısında çocuklara karşı... ...bir ilgi alaka var. Yani bir büyüğün... ...evde kalması aslında... Baba ilgilenmese bile o dedenin, o anneannenin, o babaannenin kucağını alıp sevmesi, bir atasözü söylemesi, bir hikaye okuması bile fevkaladenin fekinde Yani her gece bir çocuğa, 3 yaşındaki bir çocuğa 10 sayfa okuyamazsın. Zaten çocuk hu- uyur gider Hı-hı. ama 2 sayfa okusan biraz da farklı seslendirme, ses tonlamasıyı da gerçekleştirebilse aslında çocuk... Dediğiniz gibi daha da hızlı bir şekilde hem kelime hazinesini ileri boyutta alabilir ve taşıyabilir de yani.
1: Evet. Bizim akıllı Türk insanının yapacağı bir şeyi ben şimdiden açıklığa kavuşturayım. <gülüyor> ee, ya ben bu çocuğa bugün okumayayım da şu güzel bir çizgi dizi yapmışlar İslami Fatih Sultan Mehmet'in hikayesi. Bunu açayım bunu dinlerken uyusun. Çocuk verim alamıyor bundan. Bununla ilgili yapılmış deneyler var. Çocuğu ekran karşısına oturtuyorlar televizyondan izliyor dili. Aynı şekilde duyuyor yani izliyor. Ee, iPad'den izliyor. Bir de anne... Ya da bir aile büyüğü çocuğa doğrudan ona gözüne bakarak hitap ederek konuşuyor. Ekran başında dile maruz kalan çocuklarda edinim yok. Yok denecek kadar az hatta neredeyse dilsiz gelişiyorlar. Dil gelişimi olmuyor. Evet. Olmuyor. Çocukta şu çok fark ediliyor. Bir ses ona bir sıcaklıkla ilgi alakayla döndüğünde çocuk bunu bir yaşında dahi hissedebiliyor. Nereden anlıyoruz bunu? Çocuğun göz bebeklerinde irileşme. ...baş hareketliliğinin artması... ...el kol çırpışlarının artması... ...daha kendini ifade edemezken çocuk... ...kendisine hitap edildiğini hissediyor. Ee, zaten 2-3 yaş gibi süreçlerde... ...çok farkında. Kim onu seviyor, onu seven yüz nasıl... ...nasıl bir tonda hitap ediyor... Ee, ...çocuk bunun çok idrakında olarak... ...süreci yaşıyor. Biz çocukları olduğundan... ...çok daha az akıllı zannediyoruz.
0: Tabii bir önceki nesilden... ...beş kat daha aslında zekiler. Ee, o zaman 4 yaşındaki... ...5 yaşındaki bir çocuk... ...çok istediğimiz seviyede olmasa bile... ...ilk okula kadar... ...en azından... ...365 günün 365 günü... E, ...hikaye okulmasa bile... ...yarısında okunsa bile... E, ...çok fark edecek. E, ...sıfırdan büyük bir çok kazanım büyük. olacak.
1: Aşırı yani. büyük yani o 0-1 şeyi gibi değil... ...0-50 gibi bir fark o. Yani oluşacak fark çok büyük.
0: Gerçekten çok ilginç. E, programı... ...önümüzdeki haftada devam ettirelim. Bu bizim için önemli Abdullah kardeşim... E, ayağına yüreğine sağlık Önümüzdeki hafta o zaman görüşüyoruz yine
1: İnşallah görüşmek Çok üzere Çok teşekkür ediyorum Dinleyicilerimize vakit ayırdıkları sabrettikleri için teşekkür ediyorum
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz Değerli dinleyicilerimiz Bakışçası programımızı burada tamamlıyoruz Allah nasip ederse Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte Tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz